0: 主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的耳天 News。今天是二零二零年十一月二十三号，新闻首先带您关注今年的秋斗游行在昨天二十二号落幕。总统府发言人张敦涵昨天晚间表示，总统府尊重人民集会游行的自由，对于相关团体的诉求，执政团队会谦卑谦倾听，也会与人民持续沟通，广纳有建设性的建议，让政府各项施政做得更好。张敦涵表示，总统府仍然期盼部分在野党能够在立法院就事论事、理性讨论，以对话取代对立。今年的秋斗游行提出反独株、反双标、反党国等多项诉求。行政院秘书长李梦燕表示，活动诉求相当多元，包含了劳动议题、治安议题、国际经贸、环境保护以及频道管理等等议题，涉及行政院各相关部会，一定会请听、搜集游行民众及团体提出的诉求，并持续向社会沟通说明。李梦燕，并且特别强调，有关多数民众关心明年美国猪肉进口之后的食品安全，行政院已经指示各部会针对所属的业管通路，除了从源头产地来源国加强强制标示，并且对进口猪肉各项部位编列进口货号，从源头开始管理，切实掌握流向，让民众可以安心买、放心吃。执政党民进党在22号晚间针对秋斗大游行指出，尊重人民参与集会游行的权利，请听民众的意见，并且愿意尽最大努力促成朝野理性对话，也期盼国民党等在野党回归国会理性讨论，让重要政策在国会能够获得充分的讨论。带你回顾昨天晚、昨天下午的秋豆游行的现场情况。公运指标活动秋豆在昨天举行，主办单位估计共五万人走上街头，是秋豆史上最多人数。秋豆总指挥林子文表示，这一天大家站出来是要让政府知道，人民是最重要的老板。而秋豆只是反莱克多巴胺猪肉的第一场战斗，之后还会再有数波行动。他也号召民众在十二月三十一号夜宿凯道，为健康站出来。前听央广记者刘品希的采访报道。
1: 秋豆二十二号下午两点登场，游行民众穿着黑衣在凯道前集结。游行队伍分为三大队，包含石安劳工大队、环保教育大队、土地及言论自由大队。队伍从凯道前出发，一路行经公园路、常德街、中山南路、立法院、行政院、北平东路，最后抵达民进党部。每个人手持“反与毒”的字牌，表达反毒株、反双标、反党国的诉求，并沿途高喊“蔡英文下台，苏贞昌下台”。主办单位表示，今年共有四十多个团体，五万人走上街头，创下秋斗史上最多人数。秋豆总指挥林子文表示，秋豆已经走了三十年，是展现公民抗争的行动，希望所有公民都能站出来捍卫自己的权利。而今天是反莱猪的第一场战役，之后还会有好几波行动，呼吁民众站出来捍卫健康。他
0: 说：“所以今天我们宣布，这一场反莱猪、反毒猪的战役是第一场的战斗。”我们持续还未战斗到年底，我在这边呼吁我们大家集结我们更大的力量。我们在年底之前还要有第二波、第三波。我们甚至希望12月31号晚上，大家到海盗、夜宿，好不好？好！我们让大家看到，我们全体全国的民众为了保障我们的健康而站出来
2: ，而行动。
1: 今年秋斗多了许多政治位，国民党动员参加，由党主席张启臣亲自领军，前总统马英九、国民党前主席朱立伦也都走上街头，并接力发表演说。此外，备受瞩目的便是旺中集团董事长蔡衍明也现身在游行队伍中，蔡衍明身穿写着“我要言论自由”的黑衣，民众一看到他便高喊“蔡董加油，中天加油”。他表示，政府应该要让人民过好日子，而非扼杀言论自由跟人民健康。最基本都照顾不好，做什么政府？开政府是为了赚钱吗？央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 国民党及民众党22二号下午都参与今年的秋斗游行，党主席江启臣当场向蔡英文总统下战帖，希望两人能够针对开放莱克多巴胺美国猪肉进口议题进行电视辩论。前总统马英九也呼吁蔡总统重启谈判，并告诉美国台湾人欢迎美猪，反对莱猪。民众党秘书长谢立功则表示，游行只是一个开始，希望能以行动唤醒沉睡的蔡政府。而在环境议题方面，多个环保团体在22号上午前往环保署抗议，中南部连日空污红害成了大型的毒气室，以及大潭电厂三阶工程持续破坏大潭早交，希望政府能够重视大型固定污染源对民众健康的威胁。前天央广记者刘品熙的采访报道。
1: 公运指标活动秋豆将于二十二号下午登场，游行队伍将分为三大队，主办单位预计号召上万人，四十多个团体走上街头，主张反毒株、反双标、反党国。另外，环保团体也提出反空污的诉求。在秋豆上路前，台湾健康空气行动联盟与多个环保团体二十二号上午先赴环保署吹哨抗议。
0: 环害署长张子静。张子静下台，
1: 张子静下台。球斗发言人李建成表示，他来自中南部，他们的诉求非常卑微，只希望能够有干净健康的空气与环境。现在中南部空污非常严重，环保署长张子静应该下台负责。他说
0: ：“这个环保署长已经不胜任了，他做了太多破坏环境和让环境倒退的事情，尤其是我们中南部的空污非常的严重，人民连呼吸的。”呃，自由连呼吸的权利都受到了非常大的毒害，所以我们要诉求张子静署长应该要下台负责。那张子静署长没有下台负责，苏贞昌院长你也应该下台负责。台
1: 湾健康空气行动联盟理事长叶光鹏指出，台湾近日吹偏东南风，北风的西半部扩散条件差，不止中火、六清、新达和大林等中南部的煤电下风处轮流红害紫爆，连北部的头竹苗以及林口、超超岭界煤电下风处也可见 PM 2 5五红霾肆虐。他呼吁行政院长苏贞昌应该信守两年前参选新北市长时的政见承诺，终结林口超超临界发电机组。环团强调，燃煤电厂造成当地空污自爆，希望政府能够重视大型固定污染源对民众健康的威胁，不要再漠视空污持续残害中南部的民众。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 继续关注的是台美关系。有电子媒体报道指，美国中央情报局 （CIA） 局长哈斯佩尔于22号率领八人代表团搭乘美国行政专机来台访问三天。对此，外交部在昨天晚间澄清，表示美国中情局长没有来访的安排，相关报道属于不实传言。外交部表示，台美关系友好，若有重要内阁级官员访问台湾，将以发布新闻稿的方式周知，以示欢迎。不过，有多家外电媒体在二十二号报道，有美国官员搭乘行政专机降落在台北松山机场。路透社引述两名消息人士的说法，指出是负责美国在亚太地区军事情报的海军少将史都德曼低调来台湾访问。根据美国海军官网的资料，史都德曼是美军印太司令部 J2 部门的指挥官。不过，对于这一项报道，目前台美双方的官方都没有任何的证实。继续要关注的是疫情。中央流行疫情指挥中心二十二号公布，国内新增六例境外移入 c o v i d 19确定病例，分别是来自于印尼、美国及菲律宾。截至目前，国内累计六百一十七例确诊。秋冬防疫专案将在十二月一号实施，届时包括国人在内的所有入境及转机旅客都必须减负登机前三日内检验阴性报告。外界质疑此举等于是拒绝染疫的国人返台。对此，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥二十二号表示，可能可以以专案来处理，指挥中心会在评估规划。規劃《青年网》记者刘品希的采访报道
1: ：国外的 COVID-19 疫苗频传捷报，疫情指挥中心指挥官陈时中日前透露，口袋里已经有疫苗。指挥中心发言人庄仁祥二十二号在记者会中表示。到目前为止，所有疫苗都还在临床试验阶段。台湾不可能全压在某一支疫苗，只要有进入临床试验第三期的疫苗，我方都会尽力联系，包括透过 Covax 进洽厂商购买以及国内自制，主要是要分散风险，尽早取得疫苗。保守估计，台湾在明年中可以施打到疫苗，会尽量争取在明年第一季就拿到疫苗。庄人祥并指出，由于儿童感染 COVID-19 都属于轻症，而且感染的个案数比较少，所以届时优先接种族群并未包括儿童，主要是65岁以上长者以及19岁到64岁具高风险疾病的病患。还有罕见疾病与重大伤病患者，最后才是五十岁到六十四岁成人。至于职业别的优先顺序，则是医事人员、防疫人员、军人与警察、长照机构照顾者及社工人员。此外，秋冬专案即将于十二月一号实施，届时包括国人在内，都必须持登机前三日内检验阴性报告才可入境，等于拒绝染疫的国人返台。有台商质疑此举违反鉴保精神，对此庄人祥说：“如果国人在国外确诊，可以在当地就医，相关医疗费用可以申报鉴保支出。如果真的有特殊原因，必须返国治疗，可以讨论是否专案处理。”
0: 他说：“那另外就是说，如果真的呃验出来是阳性，那确诊的话，那可能也可以。”就是呃，可以专案处理啦。就是看如果说是不是真的，因为当地的医疗环境不佳啊，或是有什么样其他的因素，那这个都可以再再讨论。
1: 至于确诊国人要透过河种管道申请回台就医，庄仁祥表示，在秋冬专案上路前，指挥中心还会再做详细的评估规划，并对外说明。央广记者刘品希在台北的采访报道。
0: 继续要关注的是疫苗的研发工作。美国莫德纳生物技术公司执行长班塞尔向德国《周日世界报》表示，莫德纳每一季 COVID-19 候选疫苗将跟各国政府收取25至37美元（约合新台币714至 1,057 元），视订单数量而定。路透社引述《周日世界报》报道，班塞尔表示，疫苗价格跟一剂10到50美元的流感疫苗差不多。一名参与磋商的欧盟官员16号表示，欧盟执委会希望与莫德纳公司达成每一剂低于25美元的协议，购入数以百万计的莫德纳候选疫苗。而班塞尔则向《周日世界报》表示，目前什么都还没签，但是就快要与欧盟执委会达成协议。希望能够出货到欧洲。目前的谈判富有建设性。他还说，备好合约只是几天之内的事。莫德纳公司近期表示，后期临床试验的初步结果显示，莫德纳2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 实验系疫苗的防护力达到 94.5%， 成为继美国辉瑞大药厂及其伙伴德国 BNT 之后第二个回报结果超乎预期的疫苗开发商。二十国集团 G20 峰会的各国领袖，二十二号在最终版本的联合公报当中指出，他们决心帮助非洲国家对抗 COVID-19 疫情危机，并且会确保全球各地都能够负担且公平的取得疫苗及药物。根据路透社报道，二十国集团峰会的联合公报指出 ，G20 e t w n 全。各国领袖将确保全球各地都能够负担且公平取得 COVID-19 的疫苗与药物，以避免贫困国家被排除在外。联合公报当中写道：“由于发生疫情危机，多边贸易体系现在比以往任何时候都来的重要据团体各国领袖允诺保持市场开放，并且落实公平稳定的贸易投资环境。G7 集团更呼吁国际货币基金继续探寻其他工具，以便在疫情危机爆发之际帮助成员国。另外，公报当中还提到，因应气候变迁的问题是一项急迫的挑战，他们致力于实现在环境方面更具有永续性的未来。这里是中央广播电台。亲爱的海外华文媒体朋友们。我是中华民国侨委员会委员长童振源，侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。整件作品只要能展现海外华文报道的专业及深度，就有机会获得每金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止，相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见台湾。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。经济部今天在二十二号邀请产业工会代表参加 RCEP 产业影响座谈会。经济部长王美花在昨天晚间受访表示 ，RCEP 短期对台湾冲击不大，但业者希望政府超前部署。经济部后续会再跟个别产业开会讨论，提出相关的协助方案。此外，多数业者也都反映，汇率问题远比 RCEP 更优先重要。政府也会进一步强化海外融资服务。千龙央广记者刘品熙的采访报道。
1: 亚太十五国日前签署区域全面经济伙伴协定 （RCEP）， 宣告全球最大自贸区诞生，关税废除率达百分之九十一。台湾没有加入，外界担忧恐被边缘化。经济部二十二号下午邀集石化、钢铁、车辆、塑胶与纺织五大恐受冲击的产业开会，交换意见。行政院副院长沈荣金、政务委员兼国发会主委公明鑫也亲自出席。经济部长王美花晚间受访表示，日本与中国、日本与韩国各自形成 FTA， 但纺织、机械、石化上游、螺丝、螺帽等较敏感品降税的幅度不大，短期来看对台湾影响不大，但仍要思考中长期的冲击。业者认为政府应该超前部署，应该协助留在台湾的中小型产业升级差异化。他说：“
3: 比如说啊、呃，在石化业。”那石化业也,也提到留在台湾一定要去高质化，所以这个怎么样去高质化的做啊、呃？要打全价，甚至呃，因为今天副院长也有来等等哈，那大家就提到说。呃，我们的半导体原料，那现在很多还是啊、呃、进口的哈、哦，用美国的跟日本的。那半导体原料有没有哪一些可以逐渐加大台湾的这些石化变成高值化，可以打入到啊、呃、半导体的产业
1: ？王美花指出，会中好几个业者也都相当关切汇率问题，认为汇率远比 RCEP 更重要，更需优先处理，因为强势台币导致竞争压力大。他表示，汇率问题非经济部所能处理，但政府会强化海外融资服务，与银行协商提出优惠方案。他说，
3: 他们也有提到一个例子，然后比如说有些国家他、呃、的厂商在比如说在东南亚卖产品的时候，他非常有可能他的国家的那个银行哦就有比较。优惠的融资，融资来搭配协助他哈、哦。那所以这个部分，呃，副院长也提到，比如说我们的输出类银行，哈、哦，或者是有没有可能是这些银行等等，我们会再来跟交换意见，怎么提出一些呃可能的一个好的方案来给业者啊，帮忙业者啦。
1: 至于是否有可能加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）， 王美花说，台湾有很强的意愿加入，让会员国了解台湾的意愿非常重要。我方也持续在沟通中。央广记者刘聘希在台北的采访报道
0: 。而台湾除了要争取加入更自由的贸易体系之外，也要发展自身的优势产业。经济部发表 AI 产业推动成果，不仅培育超过4000人次的产业人才，还促成37件应用示范案例，并带动超过新台币10亿元的投资。像是只要用手机一扫就可以辨识苹果的甜度，已经成功协助中部某超市拉抬水果的销量。经济部指出，明年编列 2.8 亿元，继续推动 AI 产业，希望能够将解决方案由制造业扩散到服务业，让产业广泛适用，进而在未来把 AI 市场做起来。《青年网》记者谢嘉欣的采访报道。
2: 全球 AI 新兴应用方兴未艾，经济部工业局也全力推动 AI 智慧应用及人才培育计划，来协助产业转型。工业局指出，两年多来，在人才方面串联台湾人工智慧学校及培训单位，共培养 4,259 人次的 AI 人才，并以实战演练的产业出题、团队解题方式，催生161个解决方案，还与 Google、微软、联发科等大厂合作，培育近 4,000 位。高中生。而在产业 AI 化方面，则是每年遴选十个产业工协会，筹组产业推动小组，来建立产业 AI 发展蓝图，进而促成实际的应用示范案例。今年就促成三十七个落地实证的案例，带动后续投资超过新台币十亿元。工业局强调 ，AI 应用不止制造业，还要扩展至服务业。例如，朝阳科技大学团队就开发 AI 应用，只要用手机一扫描消费者即可知道苹果有多甜，精准度超过八成，可避免消费者挑选时反复翻搅造成水果损伤，成功带动中部某超市的苹果销量。且团队为了建立苹果甜度数据库，平均每天要吃一百颗苹果。工业局电子组科长林青青说：“我们得到一个回馈是，除了做苹果之外，还不会做那个西瓜，还有做芒果。”哦、啊，所以有持续在谈这个东西哈、哦。另外议题就是说，台湾那个肾脏病其实还蛮严重的，所以他们思考说有没有可能测试那种比较不甜的。好、哦，所以这是还蛮有趣的一个题目啊。工业局表示，明年会续推 AI 产业，目前已编列二点八亿元。而这些推动计划，除了培训人才以外，主要也是要让产业先试用、体验 AI 解决方案的好处，才能在未来建立起市场规模与需求。不过这跟推。推动云端一样都需要时间，且各产业情况不一。智慧制造、智慧医疗等领域速度应会比较快。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。继续关注的是台湾地方有特色的观光活动 ——Pokémon Go City Spotlight（ 宝宝可梦城市焦点一日快闪活动）。二十二号在台南登场，是否估计初步估计吸引超过十万名玩家造访？台南市长黄伟哲昨天下午也到蓝晒图文创园区发皮卡丘纸帽，与玩家同乐。在台南登场的宝可梦城市焦点一日快闪活动，玩家在台南公园、成功大学成功校区、孔庙文化园区、蓝晒文创园区、台南市立棒球场、延平郡王祠等地点为宝可梦拍照，就可以解开任务，获得特殊的宝可梦。这几个基地地点整天是都热闹滚滚。市政府观光旅游局长郭贞惠表示，市府于二零一八年与 n a n t i k 公司合作《宝可梦》的大型活动时，连续五天的活动吸引了超过百万名国内外玩家齐聚台南。而这一次的快闪活动规模虽然比较小，但也是全球限定的活动。一早就有许多训练家在台南现身。黄伟哲表示，因为疫情的关系，日本京都取消这一次活动的参与，所以在昨天的首发活动只有在只有在台湾的台南、纽西兰的奥克兰以及韩国釜山三个城市推出。而台南因为疫情控制良好，所以有获得游戏方的青睐，成为第一个合作伙伴。感谢游戏方规划相当精彩的主题活动，也希望有机会再次台南见。在嘉义则是有相当精彩的艺文活动，由原烟酒公卖局嘉义分局所改建的嘉义市立美术馆，在11月7号已经正式开幕。在奠基化都美式发美术发展基础上，首任馆长赖一新希望不只回望过去在地艺术家的成就，更希望透过专业策展折射当代，看见未来，重新定义嘉义这座城市的艺术新风景。吉林央广记者江昭伦在嘉义的专题报道。专题报道
4: 。嘉义市立美术馆整体空间包含三个不同年代、风格各异的建筑体，其中古迹栋是一座在一九三六年由日本建筑师梅泽舍四郎设计的三层楼混凝土建筑，原本为烟酒公卖局嘉义分局，外墙转角呈现弧形水达特色，一楼楼梯处特别将柱头、柱身设计为八边菱角形的柱子，属于现代主义过渡样式建筑。另外两栋则建于战后。二零一五年，该处被选定为嘉美馆所在地。二零一八年，在经由黄明威与王明贤两位建筑师率领的团队，以玻璃为幕，加上绿意盎然的庭园建筑，巧妙连结。内部空间虽然不大，却因为新旧建筑融合，呈现明亮现代又古典氛围的美感。从十月开始试营运之后，就成为嘉义最新地标新美景。每个周末都吸引上千民众涌入。十一月七号则宣告正式开幕。嘉义从日治时期就一峰鼎盛 ，1938 年始回埔展，嘉义画家入选人数占有两成，因而有了“画都”美称。代表艺术家包括陈澄坡、林玉山等人，他们留下不少关于阿里山、玉山以及嘉义城市为主题的创作。首任馆长赖一星接受央广记者专访时指出，像是陈澄坡文化基金会就捐赠了44件陈澄坡经典画作和15件画都时期的画家作品给嘉美馆。嘉义在地这些艺术家也捐赠不少作品，总计超过三百多件，都丰富了嘉美馆
5: 馆藏。其实嘉美馆从二零一三年开始筹备的时候，其实就陆续有嘉义这边的艺术家或是他们的家属就开始进行作品的捐赠。<好>那这个捐赠其实主要就是为了，因为我们其实一直以来都没有典藏经费那这些作品其实他们就是想要丰厚就是美术馆的典藏，嗯、然后也是支持美术馆这样子，嗯、所以陆陆续续从二零一二二零。零三就开始不断的，就是有这些就是满资深艺术家的这些作品的捐赠，这些资产也成为嘉美馆成立后推动重建与重新认识嘉义在
4: 地美术史脉络很重要的基础与起点。开幕首档展览《错反风景》，就是在此脉络下重新思考不同时代艺术家如何透过艺术创作与行动，在线自身与自然的诠释和批判关系。来一心强调。因为这些重量级前辈艺术家以嘉义为主题的创作，使得嘉美馆具有和其他美术馆不一样的优势。但嘉美馆更希望在回望过去的同时，具有提出关于艺术文化前瞻性议题的能量，进而转动整个城市的艺术发展，连接更多
5: 艺术可能性。对，我觉得是有不少可以谈的地方，因为它过去三零年代就被称为画都，所以就是一个就是很人文精神荟萃的一个地方。但我会觉得，就是说，如果说要去谈某一种优势，嗯、呃，就我们不能一直回看过去。我觉得那个。的优势应该要建立于那个转化跟转移的能力，怎么样让它跟当代生活能够重新产生一个连接，然后用一个比较有趣的或是脉络化的议题来重新去去去去回看，然后甚至折射当下，然后可以去去想象一个未来这样子。赖一心不讳言，以一年月薪台币五千万的经
4: 费，要想达到这样的目标，确实是一大挑战。在上典藏研究与专业导览人员仍不足的情况下，就必须善用于馆外专业资源的联结，同时在出版品内容上强化专业讨论，并透过中英文呈现，便于与国际交流。赖以信强调，加密馆的诞生是一个很重要的基地，他们希望借此平台，除了为重建嘉义美术史尽一份心力，也希望让艺术文化能往外扩散，让加密馆成为全国独一无二的美术馆。中国电台记者张周伦嘉义采访报道。
0: 继续关心国际消息，美国政府二十二号宣布正式退出《开放天空条约》，这是美国在总统川普任内退出的数项国际协定之一。这项条约容许在会员国整体领域展开无武,武装空中侦察飞行，以搜集彼此军队情资，目的是提升相互理解和信任，减少冲突的机会。但是，俄国与美国经常互相指控对方违反开放天空条约。川普政府在今年五月就表示，俄国没有遵守这项条约，美国将在六个月之后正式退出。川普从二零一七年一月就任总统之后，已经带领美国退出了二零一五年的伊朗核子协议以及对抗气候变迁的巴黎协定等国际协定。新闻最后将焦点转到法国。两名法国部长在二十二号刊出的访问访问当中表示，法国政府计划定定所谓的“生态灭绝罪”，如果蓄意对环境造成严重伤害，最终可处十年徒刑或新台币一亿五千多万元的罚锾。法新社报道，这项立法行动是法国政府一年前创立的公民气候会议所提出的建议之一。这项会议有一百五十位公民组成，会后向总统府。向总统马克宏提交149项关于减少温室气体减排的建议，马克宏已经表示会将其中的146项定定为政策。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。